0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffeekompass aus der Reihe Kaffee Kompass überprüft. An meiner Seite wie immer Thomas Schulz von W&S Rüstmanufaktur in Linsengericht. Hallo Tom. Hallo Michael. Tom, hier in dieser Reihe wollen wir auch ähm, Statements unsere Kunden und Statements die teilweise auch als Haltbarheiten im, im Netz sind oder vielleicht gegebenenfalls eben auch Wahrheiten im Netz sind, überprüfen. Und ähm, in letzter Zeit ähm, ist es verstärkt so, dass äh, meine Kunden äh, die Idee haben, äh, sich einen Siebträger zu kaufen, weil sie sagen, sie brauchen einen Cappuccino, und einen Espresso, so wie am Gardasee, äh, wollen aber ihren Vollautomat für die lange Tasse Kaffeecreme behalten Weitere Kunden sagen, na, beim Kaffee filtere ich, ähm, die, weil man eben der Maschine mit einer Mühle nicht zutraut, dass sie einen Kaffee herstellen kann. Thomas, hast du für Erfahrungen, was Kaffee anbelangt mit, äh, mit einer Mühle?
1: Das wollte ich gerade sagen. Es geht ja, es ist ja bei den meisten Privatkunden wahrscheinlich so, dass es eben vom Setup her eine Mühle gibt. Und ja. natürlich kann man mit einer Mühle sich auch ähm, äh, dann an den Kaffee herantrauen, aber ganz grundsätzlich muss ich ja einen Mahlgrad vorwählen. So Und dieser Mahlgrad ist ja meistens dann Espresso, äh, gerade beim Siebträger. Und der Siebträger als solcher ist ja ganz originär, wo er herkommt, aus Italien für den Espresso gemacht worden. Da ist, man kann sich ja gar keine Tasse vorstellen, Richtig. die länger ist als 90 ml in Italien. Das äh, kommt ja ganz früher, da weißt du sogar besser Bescheid als ich, also von den Handhebelmaschinen, wo ich den Kolben gefüllt habe. Das waren ja Füllmengen, 30, 40, 50 ml, einmal durchziehen. Ja. Dadurch hat man diese, diese Normierung irgendwo gehabt, wie lange ein Kaffee ist. So, und die, die nachfolgenden Kaffeemaschinen als Ein- und zwei Kreissysteme haben sich immer daran orientiert, wo das mal herkam. Die ganze Performance der Mühle, der Brühgruppe, aber auch des Filterträgers ist ja darauf ausgelegt, dass ich einen Espresso, der ja in Italien Kaffee heißt, mhm. herstellen kann und eine, eine, eine teutonische Kaffeetasse, die 140, 160 ml irgendwie fasst, die ist ja gar nicht in dem Spektrum der ursprünglichen Idee dieser Siebträger-Kaffeemaschinen enthalten gewesen. Das ist etwas, wo wir ja dann auch schon drüber gesprochen haben in anderen Folgen unseres Podcasts, wo ja die Kaffee-Vollautomaten, du hast ja heute auch wieder einen Kaffee-Vollautomaten hier mitgebracht, ähm, von Jura in dem Fall, wo die ja wesentlich stärker fokussiert waren und wir eigentlich da die Orientierung haben auf die lange Tasse Kaffee, auf den schimli kaffee auf alles das, wo ein Kaffee mit Crema hergestellt wird, eben auch die längere Tasse. Von der Zubereitung, von den Drücken, die drin sind, von den Sieben, von den Malungen. Die, diese ganze Performance ist ja da beim Vollautomaten darauf ausgelegt. Der Siebträger, ja, originär, ist ja dafür nicht gemacht. Und auch ich bin jetzt gespannt, bei unserem Kaffee Kompass überprüft. Wenn wir überprüfen, wie gut ist denn der Siebträger äh, bei der Herstellung einer langen Tasse Kaffee? Du hast ja einige... Behilfsmittel, Behelfswege, Workarounds mitgebracht. Wie du sagst, wir kommen schon mit dem Kaffee in einen Bereich, dass ich keine weitere Maschine vielleicht äh, zu Hause brauche und ich bin jetzt ganz gespannt. Ja, ähm,
0: ich erweitere nochmal ganz kurz, ich würde äh, von einer Kaffee Creme sprechen, die trotzdem die 160 Milliliter nicht überschreiten soll. Das war früher gang und gerbe, dass wir da 240 Milliliter plus hatten. Ähm, das wird dann auch bei einem Vollautomat in die Hose gehen, weil wir dann deutlich über das Säurekreuz extrahieren und im Endeffekt Sachen auslösen, die überhaupt nicht gewollt sind im Kaffee. Also um das nochmal äh, klar zu machen, reden wir jetzt über 100 bis 140 Milliliter, was wir jetzt hier machen wollen. Das nächste ist, man hat ja oft auch die Idee, den Aromabehälter zu wechseln äh, und dann eine ähm, hellere Rüstung drauf zu machen, um den Mahlgrad dann zu verstellen, funktioniert tatsächlich nicht. Es ist einfach noch zu viel im Totraum der Mühle, beziehungsweise sogar noch bis zum Mühlenrand sind es bestimmt noch drei, vier äh, Portionen. Also das funktioniert auch nicht, Den Mahlgrad für die nächste Portion zu verstellen ist auch nur so nicht äh, so gut, weil im Endeffekt äh, das tatsächliche Ergebnis dann erst nach zwei drei Tassen in die äh, äh, nach zwei drei Tassen spürbar wäre. Insofern ist es keine Option. Hm. Die Option 1 ist eine zweite Mühle. Das macht die Gastronomie. Die holt sich dann tatsächlich anders geröstete Kaffees. Vielleicht kannst du da mal äh, sagen, worauf man bei einer typischen kaffee röstung was da der Unterschied ist. Hat das was mit Röstaromen zu tun? Ja, also Michael, bei der Röstung
1: ist es jetzt nicht so, dass ein Kaffee unbedingt heller geröstet sein muss als ein Espresso. Also Wir haben bei uns in der Rösterei durchaus... Ähm, Cafés, die sind schon heller geröstet, aber wir gehen nie heller als Cinnamon vom Röstgrad, äh, weil wir sind keine Third-Wave-Rösterei, sondern ja, zweite Welle, Ende zweite Welle. Und äh, wir bleiben immer in einem ausgerösteten Bereich äh, bei Cafés. Und äh, wir gehen bis dahin, dass wir sagen, es gibt tatsächlich Cafés, die sind relativ dunkel geröstet ähm, im Bereich Schimli melange Das ist schon wirklich dunkel. Ja? Also das, da, da kommt man dann in den Bereich rein, wo wir dann auch irgendwann zum Zwitter kommen, was die Bohnen angeht. Mit denen kann ich wirklich beides sehr gut machen, Espresso und Kaffee. Ähm, was bei uns wichtiger ist, wenn wir einen Kaffee komponieren äh, oder einen Espresso, ist, die, ist das, ähm, die Röstzusammenstellung, also das Rezept. Da gibt es schon durchaus... Bohnenkonstellationen, wo wir sagen, die passen nicht zu einem Kaffee oder die passen nicht besonders gut zu einem Espresso. Umgekehrt gibt es welche, wo wir sagen, es passt hervorragend. Ich erwarte etwas anderes äh, als Konsument, aber auch als Gastronom ähm, von, einem, von einer Röstung. Wenn ich ein Espresso mache, ganz kurz, ein Espresso muss bei kurzem Kontakt mit Wasser all seine Aromen hergeben. Und zwar alle Aromen hergeben, die wir auch wollen. Wir haben die schon vielfach beschrieben. Alles das muss er schaffen, innerhalb dieser knapp 20 bis maximal 30 Sekunden herzugeben und das bei 35 ml Wasser. Da soll nichts dazu kommen, was wir nicht möchten, also was uns stört. Aber es soll alles rauskommen bei diesem kurzen Wasserkontakt. Und bei einem Kaffee ist es eigentlich andersrum. Da wollen wir so haben, dass wenn der Kaffee längeren Kontakt hat mit dem Wasser, auch im Siebträgerbereich, gerade wenn wir im Gastronomischen dann zwei Mühlen haben, dass wir sagen, der Kaffee läuft länger. Du weißt, wir lassen den laufen ab 30 Sekunden bis zu 45, 50 Sekunden. Äh, auch bei der Tassenmenge, die wir jetzt angesprochen haben, bis 140 ml. Das kann dann schon einen Moment laufen. Dann wollen wir eben, dass der Kaffee, je länger er läuft, nicht zu sehr in den sauren oder bitteren Bereich kommt. Das heißt, ich komponiere, da gibt es einfach Bohnen, die das dann, begünstigen, dass ich sage, die können länger Temperatur und länger Wasser vertragen und Auslösezeit vertragen, ohne dass was Ungewünschtes dazu kommt. Also das ist eher so der Ansatz, wie wir das beim
0: Rösten bei der Komposition einer Mischung zusammenstellen. Okay, jetzt haben wir aber einen typischen Espresso äh, in unserem ähm, Setup hier beim Siebträger. Ja. Ich möchte das ganz kurz beschreiben, was wir hier vorfinden. Wir haben einen, einen modernen Einkreiser, die äh, ECM-Klassiker PID. Wir haben eine 64 mm Mahlscheibe in unserer Mühle. Das Ganze ist natürlich auf Espresso eingestellt, weil im Endeffekt wer so einen Siebträger hat, der möchte, das alles, das ist eine im Endeffekt eine Espresso-Maschine. Und deswegen haben wir auch das Setup gewählt, Espresso, weil aus einem Espresso-Setup über einen Workaround tatsächlich ein kaffee funktioniert. Im Umkehrfall, im Umkehrschluss ist das nicht der Fall. Und wir haben hier einen der letzten Generation Kaffeevollautomaten von Jura, die Z10 mit dem Product Recognizing Grinder. Das heißt also, die kann sogar den Malgrad bei dem Rezept hinterlegen und stellt dann das über einen kleinen Motor um und malt die Mühle auch leer. Also das ist wirklich was Geniales, es funktioniert gut. Auch dieses Feature spielt jetzt für uns keine Rolle, weil wir haben das jetzt eingestellt auf einen super Kaffee, so wie er uns schmeckt. Man muss auch dazu sagen, diese Schweizer Kaffeekultur hat natürlich den Kaffeecreme im Fokus und deswegen macht ihr dann auch ganz besonders gut. Ähm, zu diesen Workarounds gibt es äh, zweilei Sachen zu sagen, haben wir schon oft drüber gesprochen, den Americano, ich würde sagen, wir lassen den Americano mal äh, weg, äh, weil der eher so filter, äh, orientiert ist, ja. der schmeckt dann doch eher in Richtung Filterkaffee, hat seine Fans, aber es geht jetzt mal um die Tasse Creme, was mache ich denn, wenn ich so eine Maschine zu Hause habe, muss ich meinen Vollautomaten in den Keller stellen oder verkaufen oder äh, sollte er doch da bleiben? Weil mir der Kaffeecreme genauso wichtig ist wie der Espresso. Und den Workaround beschreibe ich mal und dann fange ich mal an zu servieren. Was haltest du davon? Da freue ich mich drauf. Also, wenn ich jetzt tatsächlich diesen, diesen, diese äh, hohe Intensität der Aromen habe, so im Endeffekt komprimiert auf diesen ähm, kurzen Laufzeiten, dann ähm, äh, erreiche ich die ja in äh, unserem Konzept mit einem äh, prall gefüllten Filter, in unserem Filterträger, der dann eben auch das Duschensieb berührt, ja. damit eben die Pumpe wie ein Kolben die Extraktion durchführt. Oder bei der Rotationspumpe ganz typisch, wenn ich 9,5 Bar einstelle, will ich auch, dass wir die 9,5 Bar durch diesen, durch den, durch den Filterträger jagen. Deswegen, wie eine Wassersäule. Wie, wie eine Wassersäule, ja. deswegen auch dieses Kolbendruck Verfahren. Ja. Und insofern ist es bei allen Espresso-Produkten wichtig, dass wir äh, unsere Filter, wir können die Größen hier ja anpassen von den Filtern, aber dass die Filtern gut gefüllt sind, damit wir zum Schluss einen trockenen Kuchen haben als äh, rückwärtsgewandte Indikation ähm, und damit es eben auch mit dem Druck, wie wir uns den wünschen, der, der Espresso hergestellt wird. Der Workaround ist folgender, wir lassen alles wie gehabt, wir haben unseren Single-Shot eingestellt ähm, und nehmen aber dafür das doppelte Sieb, das ja einen wesentlich größeren Filter hat und machen hier eine Portion ähm, eingestellt in unsere äh, Kaffeemühle. Wenn nicht, muss ich es halt einfach ähm, manuell machen. Auf jeden Fall sollte dann diese Linie, die uns ja immer äh, die Filter auch zeigen, die sollte auf jeden Fall noch deutlich sichtbar sein. Ich mache das jetzt einfach mal und gebe dir mal einen äh, Kaffee aus einem Siebträger über diesen Workaround. Also eine Portion in einem doppelten Filter.
1: Ich muss ja sagen, an dieser Stelle, diese, dieser Workaround ist mir auch aus der, aus der Gastronomie natürlich bekannt. Wenn ein Gastronom da nur eine Mühle hat, arbeitet er auch so. Aber der AB-Vergleich, wie du ihn jetzt aufgebaut hast, der findet da ja nie statt. Ich verlasse den Gastronom Ach, ja. und der Nächste hat dann wahrscheinlich einen sehr hochwertigen Vollautomaten. Und Ich kann nie diesen Vergleich, den wir jetzt machen, anstellen.
0: Ist es wirklich weiter. so
1: gut? Ja. Oder ist es nicht so gut? Und deshalb bin ich jetzt auch gespannt drauf. Also er läuft auf jeden Fall natürlich schnell, klar, aus beiden Öffnung kommt entsprechend Kaffee gelaufen. Es hat, äh, da ist nichts, was jetzt optisch fehlt. Ne? Das muss man erst mal sagen. Also, das läuft schon. Trotzdem sieht er komplett anders aus, als hätte ich jetzt dieselbe Portion in den Einerfilter reingegangen. Ganz gemacht. klar, also das läuft viel ja wie Kaffee. Ja. ja. Es läuft schneller, genau es ist wesentlich heller. Und du musst mir überlegen, wir haben jetzt äh, in dieser Zeit, das war ja jetzt ja live, wie das durchgelaufen ist, haben wir ja wirklich eine Kaffeetasse gefüllt. Also sind das, sind ist ein ja, ja. das ist schnell Das ist schnell. Die äh, Creme auf der Maschine ist, ist wunderbar, auf der, auf, dem, auf der Tasse ist wunderbar. 5 mm ungefähr, hell. Ähm, ja, hat jetzt keine, ist jetzt nicht besonders getigert, ist jetzt kein, kein extremes Highlight, aber es ist ein, ein schöner Kaffeecreme. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Basis ist ja jetzt hierfür ein Cuvée Nummer 2, ja. das heißt ein relativ leichter Espresso. Aber eben ein Espresso, Espresso. Arabica-lastig. Ja. Wenn es gut passt, schmeckt er als Espresso schokoladig. Jetzt bin ich gespannt. Ja, also das ist ein guter Kaffee, muss ich sagen. Hier kommt jetzt natürlich, also das ist wirklich ein sehr, sehr leckeres Produkt. Hier kommt erstmal zugute, dass natürlich bei dir die ganzen Maschinen, auch von der Maschinenseite her, Temperatur ist richtig gut, nicht zu heiß, das ist nämlich eine ganz große Gefahr, wenn der so schnell da durchläuft, der Kaffee, dass er zu heiß wäre, ist er aber überhaupt nicht, von daher ist er da, was man sagen muss, ist aber, dass er ein Tick, also es ist schon etwas wässriger, es ist nicht ganz so füllig. Ähm, aber es ist trotzdem ein Kaffee-Creme. Es ist nicht so, dass es, dass man sagen würde, man, es ist jetzt nicht trinkbar oder nicht erkennbar als Kaffee-Creme. Ich würde sogar glauben, dass äh, ein, ein, einer, der nicht so oft äh, sowas trinkt, gar nicht erkennen würde, dass es eine Espresso-Bohne ist. Das fällt gar nicht mehr Ja, auf. Das, sind,
0: das ist wirklich äh, löst andere Aromen aus, äh, obwohl es der gleiche Kaffee ist, ist ja. so immer sehr erstaunlich. Ja. Außerdem gibt es da tatsächlich noch viele Graustufen in dem ja. Bereich. Das ja. Wichtige ist eben nur, es darf nicht so voll sein, ja. dass es oben äh, die Dusche berührt, ja, ja. Äh, Insofern gut, einige Mühlen geben das her, dass sie eine dritte Portion einspeichern lassen, einige nicht. Ähm, da gehen wir auf den Weg. Viele tampen nicht. Ja. Das wäre auch nochmal ein Weg. Also hier gibt es noch viele Graustufen, aber wir können da ganz deutlich erkennen, dass es ein Kaffee ist. Ja, so
1: ist es. Also es also ist, ist ganz weit weg von Espresso. Es hat damit nicht zu tun. Also man muss nicht denken, ich mache jetzt einen ganz
0: großen Espresso und äh, es wird viel zu stark. Ist nicht jetzt der Fall. machen wir mal einen Kaffee-Creme, also in der kompletten Stärke, eines der besten Automaten, den man im Moment kaufen kann, aus der Z10. Ja. Ja,
1: ja läuft jetzt von der Optik her natürlich erstmal, läuft mit sehr viel Volumen. Und ähm, ist jetzt natürlich auch die Frage, wie viel Pulver die Jura dafür nimmt. Das sieht einfach in sich etwas gehaltvoller aus, wie es jetzt da rausläuft. Jetzt bin ich gespannt, ob es auch so schmeckt. Also tatsächlich dürften die, die Einwagen identisch sein. Mhm. Also wenn du dir das jetzt mit mir zusammen anguckst, die, die Jura macht das natürlich schon sehr, sehr gut. Also die Crema glänzt. Ja. Es ähm, ist, ist schon eine leichte Marmorierung da drauf zu sehen. Das ist eine kompakte Crema etwas dicker als beim äh, Siebträger jetzt mit dem Workaround und ist auch hell. Die Farbe ist recht identisch, ne? muss man sagen. Ja. Also es ist jetzt nicht heller oder dunkler, sondern das ist ja auch erstaunlich, dass du jetzt mit deinem, mit deinem Siebträger da hinkommst. Es ist ja wirklich die crema die jetzt auch der Vollautomat, der ja dafür gemacht wurde. Der
0: auch hier den dahingehend optimierten Mahlgrad hat. Das ist, äh, da,
1: da bist du schon extrem nah dran. Und jetzt bin ich gespannt, wie der Geschmack ist. Ja, also, das sind ja, das muss man jetzt vielleicht auch noch dazu sagen. Wir haben jetzt auch in der Jura die gleiche Espresso-Brone drin. Ja. Ist ja kein Kaffee-Creme, den du reingemacht hast, sondern ist ja auch dieser QW2. Ja. Und äh, damit es ja auch vergleichbar ist. Und optisch gewinnt das die Jura. Das sieht, also das Produkt sieht einfach noch etwas äh, ansprechender aus. Ähm, vom Geschmack her ist sie. Etwas fülliger, etwas mehr Sämigkeit im Produkt. Aber ganz ehrlich, das, äh, diese, diese, diese ab b vergleiche zwischen diesen beiden Verfahren, das geht mit dem Siebträger sogar relativ gut. Also da muss man sagen, da ist man mindestens, ich würde, also ich wollte erst 80 sagen, ich, zwischen 80 und 90 von der Jura, die jetzt, wie du sagst, darauf auch optimiert ist. Also das ist nah dran. Das, ist, das sind beides tolle Produkte. Optisch ist die Jura aufgrund wahrscheinlich irgendwie von, von einer technischen Finesse, die da drin ist, nochmal ein bisschen Naja gut, wir haben hier einen relativ ja?
0: groben Mahlgrad. Ja? Ja. Ähm, die, die Maschine gibt es her, auf dieses Rezept diesen groben Mahlgrad ab, äh, äh, abzuspeichern. Ja. Wir haben hier einen ganz normalen espresso Malgrad und haben nur einen Workaround gemacht. Wir hätten jetzt zum Beispiel die Mühle 0,2 Sekunden länger laufen lassen können, hätten wir eben auch mehr Dichte geschaffen. Es gibt mir auch dann, also wir wussten, die Spezialdisziplin eines kaffee ja. ist der Kaffee-Creme. Ja. Und äh, hier steht einer der besten vor uns. Ähm, und die These ist ja einfach, muss ich ihn äh, äh, nebendran stellen und behalten oder funktioniert es auch so? Es funktioniert garantiert auch so. Also ich, werd, ich würde nichts vermissen,
1: wenn ich jetzt äh, zu Hause dann nur noch mit dem, mit dem Siebträger, mit diesem Workaround meinen Kaffee mache. Es gibt eine kleine Differenz, aber die ist in meinen
0: Augen zu verschmerzen. Also und wer sie also nicht verschmerzen kann, der kann sich ja eine zweite Mühle kaufen. Der könnte sich eine zweite Mühle kaufen. Wäre wahrscheinlich Kaffeesysteme .de. Ja, dann bist du wieder im Spiel. Ja. Äh,
1: von daher erstaunlich, der AB-Vergleich hat bei mir auch so noch nie stattgefunden, ja? äh, weil es wirklich direkt nebeneinander so steht. Und kleine Abzüge in der B-Note für den, für den Siebträger in meinen Augen Absolut verschmerzbar und dadurch, dass du einfach den doppelten Siebträger darunter drunter hältst unter die Mühle, hast du überhaupt keine zusätzlichen Einstellarbeiten, du hast null Aufwand extra. Ja. Der ganz kleine Malus am Ende ist vielleicht, dass halt eben durch diesen Whirlbrew, der da drin stattfindet, ja. wir einen nassen Satzkuchen bewusst generiert haben.
0: Muss ein bisschen gepinselt werden.
1: Muss ein bisschen pinseln, mit dem Löffel vielleicht rauskratzen. Aber ja. das war es dann auch und ich bin unfassbar nah an einem sehr guten, vollautomatischen Kaffee-Creme. Wäre für mich überhaupt keine Hürde zu sagen, ich habe nur noch den Siebträger und habe auch nur eine Mühle. Ähm, läuft wunderbar. Gut,
0: lassen wir das so stehen. Äh, ich hoffe, ihr habt was für euch mitnehmen können. Ähm, ich hoffe genauso, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Wenn ihr Themen habt, die wir hier überprüfen sollen, den Kaffeekompass überprüft, dann schreibt uns. Wir machen das gerne. Ich denke, wir können jegliche Hardware auftreiben um das äh, zu testen. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und äh, bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ach übrigens, unsere Podcasts gibt es auch zum Nachlesen. Auf unserer Homepage hommel-kaffeesysteme.de unter der Rubrik Ratgeber findet ihr die Printausgabe all unserer Podcasts zusammengefasst von Jens Trierweiler. Da sind auch spannende Bilder dabei. Schaut mal rein.